0: Raise Your Voice, der Podcast von Campus Wee für Frauen, die ihre Stimme finden, sich einbringen und Leitungsverantwortung tragen. Der Wonnemonat Mai geht dem Ende zu und auch dieses Jahr wurde fleißig geheiratet. Das ist doch der richtige Moment, um sich ein paar Gedanken zur ganz, zum ganzen Themenkreis Hochzeit, Ehe, Gleichberechtigung, Partnerschaft und was das zu tun hat, mit der Berufung einer verheirateten Frau zu machen. Ich bin die Sabine Fürbringer und begrüße dich ganz herzlich zu diesem Podcast. Die Hochzeiten diesen Mai standen einmal mehr unter dem Aspekt Corona. An eine normale Durchführung, so wie man das planen würde, bei normalen Verhältnissen war ja nicht zu denken und das schon seit Monaten. Ich habe das selber ganz hautnah miterleben können dürfen müssen, als vor zwölf Monaten im Mai letzten Jahres unser Sohn geheiratet hat. Er und seine Frau mussten ihre Pläne, wie dieses Hochzeitsfest vonstatten geht, zigmal wieder ändern und ich würde sagen, sie sind sehr flexibel geworden dabei. Und Sie und auch alle anderen Paare wurden herausgefordert durch diese veränderte Ausgangslage, sich wahrscheinlich noch einmal mehr zu überlegen, wie genau soll denn dieses Fest aussehen und warum sieht es aus, wie es aussieht. Was gehört denn dazu, zu so einer Hochzeitsfeier und was kann man lassen? Inwiefern ist die große Gästeschar relevant? was bedeutet die kirchliche Trauung und welche zeremoniellen Nuancen gehören da dazu oder was kann man auch weglassen. Und ich glaube, das sind gute Überlegungen, trotz allem. Natürlich, ich leide mit, mit all den Paaren, die sich so auf dieses Fest gefreut haben, freuen und ja jetzt so unter ganz anderen Voraussetzungen ihren Weg finden müssen. Was mir schon auffällt, das ist, dass in den letzten Jahren, vielleicht sind es sogar Jahrzehnten, die Hochzeitsfeiern wieder eher traditionell wurden. Wenn ich mich zurückerinnere an unsere eigene Hochzeit vor über 30 Jahren, dann war das zwar ein tolles Fest, ein großes Fest, ein Fest, in das wir unsere Fantasie und unsere Leidenschaft auch reingelegt haben, aber es war ein studentisches Fest schlussendlich, es passte so zu dem Lebensstandard, den wir auch sonst gepflegt haben. Und heutzutage, scheint mir, sind Hochzeiten nicht nur teuer, sondern auch sehr pompös. Und da gehört einfach ganz viel auch an, an Rahmenkrimskrams mit dazu, wo ich doch sehr staune. Unter anderem ist es wieder eher der Fall, dass sich die Braut... ...vom Brautvater zum Altar führen lässt. Und da staune ich doch ein bisschen, weil das ein, ein sehr traditionelles Bild davon abgibt, worum es bei der Hochzeit geht. Wenn wir zurückgehen so zum Ursprung dieses Brauches oder dieses Rituals, dann sehen wir, dass das aus dem Verständnis herauskommt dass der Vater, der bis anhin die Verantwortung, auch die Vollmacht über seine Tochter hatte, die Tochter, die bis zu diesem Zeitpunkt auch unter der Autorität des Vaters gelebt hat, dieser Vater gibt jetzt dieses Kind, diese Tochter in die Hand ihres Bräutigams, also wiederum eines Mannes, der ab sofort für sie zuständig ist, der die Verantwortung übernimmt, der für sie sorgt, aber der auch ein Stück weit eben die Autorität über sie hat. Das war früher rechtlich ja durchaus auch so festgeschrieben. Und dieser, dieser Ritus, der drückt das aus, der Vater übergibt dem Ehemann, dem künftigen Oberhaupt der Familie jetzt diese Tochter. Und da staune ich doch, wie viele emanzipierte junge Frauen dieses Ritual nach wie vor schätzen und, und das möchten und auch wie viele Väter das freudig so ähm, nachvollziehen. Natürlich nehme ich jetzt an, dass sich die, diese Brautleute das nicht in der Form so überleben und dem ganzen Vorgang auch eine andere Bedeutung, einen anderen Inhalt geben und das ist ja auch durchaus legitim, das darf man ja. Und trotzdem finde ich es spannend, dass wir hier so eine, eine Rückwärtsbewegung im Verständnis, wo die Ehefrau hingehört und wo sie herkommt, dass wir das da so beobachten können. Früher, als ich noch Kind war, da hat sich das auch im, im Namen geäußert, wenn eine Frau verheiratet oder eben ledig war. Es gab noch das berühmte Fräulein. Also eine Frau, die nicht einem Mann zugeordnet werden kann durch Heirat, die bleibt ein Lein, ein Fräulein, eine unmündige, unreife Form wahrscheinlich von Frau. Oder eben zur Frau wirst du, mündig wirst du, reif wirst du, indem du einem Mann zugeordnet wirst.» Ich habe sogar Fräuleins gekannt, die waren weit über 70 Jahre alt und die waren stolz auf ihr Fräulein-Dasein, weil es auch ein Stück weit eben sagte, ich definiere mich nicht durch einen Mann, sondern ich bin eine, eine selbstständige, eigenständige, ledige Frau, aber eben, du bleibst ein Lein. Lustigerweise ist es bis heute so, dass die allermeisten Frauen in der Schweiz, die heiraten, einen Namenswechsel vollziehen. Sie werden zwar nicht mehr von, vom Fräulein zur Frau, aber 70 Prozent der Frauen, die heiraten, lassen ihren ledigen Familiennamen hinter sich und nehmen den Familiennamen des Mannes an. Ich kann sehr gut verstehen, dass man als Mann und Frau gleich heißen möchte, insbesondere wenn dann sich da noch Kinder dazugesellen und man Familie wird, und äh, das ist einfach schön und auch viel einfacher und definiert die Zugehörigkeit, wenn alle den gleichen Nachnamen tragen. Interessant ist einfach, dass, dass es eben 70% der Frauen sind, die ihren Namen wechseln. Lediglich 2% der Männer nehmen den Mädchennamen, den ledigen Namen der Frau an – um genau das gleiche Anliegen zu verwirklichen, nämlich dass die ganze Familie gleich heißt. Die übrigen 28% bleiben bei ihrem angestammten Namen und muten den Kindern zu, dass sie allenfalls nicht gleich heißen wie der Vater oder wie die Mutter. Das sind alles äußere Beobachtungen und ich möchte die auch nicht auf die Goldwaage legen und daraus irgendein emanzipatorisches Prinzip ähm, definieren und trotzdem finde ich es sehr interessant, dass es so ist. Und ich finde, das sollte uns zum Nachdenken anregen, auch wie stark wir selber verwurzelt sind in diesen Traditionen und uns Dinge als selbstverständlich erscheinen die aber, wenn wir hinter die Fassade schauen, tief blicken lassen, was wir für ein Verständnis haben davon, wer wem zugeordnet wird und wer in dieser neuen Verbindung das Sagen hat oder den Ton angibt oder nach außen auch definiert, wer man ist. Ich erinnere mich an ein lustiges Gespräch, das mir eine Kollegin, von dem mir eine Kollegin erzählt hat, als in ihrem Bekanntenkreis äh, ein Paar, ein junges Paar auch geheiratet hat. Und sie haben ganz entsprechend diesen 70 Prozent als neuen Namen den Ursprungsnamen des Mannes angenommen. Hießen also fortan beide gleich, so wie der Mann im ledigen Zustand geheißen hat schon. Und dieser Name, der war so ziemlich geläufig und normal und nichts Besonderes. Und die Ehefrau hat ihren, Familiennamen, der sehr wohlklingend und bedeutungsvoll und wirklich außerordentlich war. Sie hat den abgelegt. Diese Bekannte hat dann den Mann gefragt: Du sag mal, warum habt ihr euren normalen, un unscheinbaren Namen angenommen? Warum hast nicht du den Namen gewechselt? Und er hat dann ziemlich erstaunt reingeschaut und hat gesagt, ja, warum denn? Warum sollte ich? Und sie hat ihm das erklärt und er meinte dann, ja, aber dann müsste ich ja ein Stück meiner Identität hinter mir lassen. Und als sie ihm dann so den Spiegel vorhielt und gesagt hat, ja, und von deiner Frau erwartest du das, ohne mit der Wimper zu zucken? da hat ihn das dann doch ein bisschen nachdenklich gemacht. Und ich glaube, ganz oft läuft es so, wir, wir denken gar nicht viel darüber nach, wir bewegen uns einfach so in den vorgebahnten Schienen und ich finde, diese Zahlen, die sollten uns doch zumindest ein bisschen wachrütteln und zum Gespräch, falls du vor einer Heirat stehst, die du jetzt da gerade zuhörst, doch zumindest zu einem Gespräch darüber herausfordern, wie sehen wir das? Punkt der Gleichberechtigung? Wollen wir das mit unserem Namen oder wollen wir, wollen wir das irgendwie anderweitig ausdrücken? Und ähm, ja ich wünsche dir da gute Gespräche, weil ich glaube, es lohnt sich noch bevor man heiratet, über solche Dinge zu sprechen. Es geht natürlich nicht um solche Äußerlichkeiten, obwohl eben die Äußerlichkeiten durchaus ihre Wichtigkeit und Berechtigung haben aber ich glaube, dass die Gleichberechtigung für die Zukunft einer Ehefrau durchaus ein wichtiges Thema und auch entscheidend ist und dass wir das, bevor wir in eine Ehe einsteigen, mit unserem künftigen Partner gut besprechen sollten. Das ist keine neumodische Idee, schon die Catherine Booth, die Gründerin, zusammen mit ihrem Mann, hat sie die Heilsarmee gegründet, ähm, Schon sie hat sehr darauf Wert gelegt und hat junge Frauen, die vor der Heirat standen, dahingehend instruiert. Und ich finde, sie hat ihnen ganz gute äh, Diskussionsgrundlagen oder äh, Themen vorgeschlagen, über die sie nachdenken sollen, bevor sie eine Heirat eingehen. Sie hat gesagt, es gibt vier Kriterien und anhand derer solltest du deinen künftigen Mann prüfen. Das erste Kriterium das ist, kennt er Christus. Also ist er diesem Jesus in irgendeiner Form begegnet und hat er Bekanntschaft mit ihm geschlossen und hat er sich entschieden, sein Leben auf ihn auszurichten. Dann als zweites hat sie gesagt, und hat diese Entscheidung oder diese Hinwendung zu Christus, hat die irgendwo in seinem Leben eine Auswirkung. Also hat das auf seinen Charakter, auf seine Persönlichkeit, auf die Art und Weise, wie er sein Leben, sein persönliches Leben gestaltet, sieht man das, dass er diesem Christus nachfolgt. Dann als drittes hat sie gesagt, und diese Auswirkungen auf seinen Charakter, verändert das seinen Blick auf die Welt? Verspürt er da irgendwo einen Auftrag, dieser Welt mit Liebe und dienend zu begegnen und in dieser Welt einen Unterschied zu machen? Und dann der vierte Punkt, diese ersten drei Punkte, die sind natürlich auch für einen Mann äh, maßgebend, wenn er sich überlegt, passt diese Frau zu mir, kommt die überhaupt in Frage für eine Zukunft, eine gemeinsame? Der vierte Punkt, den hat sie den Frauen ganz besonders ans Herz gelegt und sie hat gesagt, check aus, ob er dich auf Augenhöhe ernst nimmt. Also bist du für ihn ein gleichberechtigtes, ebenbürtiges Gegenüber- und ist er bereit, in dieser Gleichberechtigung mit dir die Ehe zu gestalten und auch mit dir den Auftrag, die Berufung wahrzunehmen, die Gott auf euer Leben legt oder eben auf dein Leben als Frau legt und dich da drin zu unterstützen und, und dir den Raum da zu geben? Also eine, eine wunderbare ähm, Prüfvorlage für einen künftigen Ehepartner. In Gesprächen mit jungen Frauen kommen mir so verschiedene Dinge entgegen, wenn es ums Thema Ehe geht. Einerseits ein, eine gewisse Zurückhaltung oder auch so ein bisschen, sie fürchten sich ein wenig davor, als zu dominant zu erscheinen. Eine junge Frau sagte mir, ja, ich, ich möchte nicht zu stark rüberkommen, weil das schreckt die Männer ab. Und gepaart damit auch so eine gewisse Zurückhaltung oder ja ich möchte nicht als eine Feministin oder zu emanzipiert ähm, rüberkommen, weil sich damit eben auch so Bilder ähm, verbinden, denen ich nicht entspreche und die ich auf keinen Fall irgendwo bewirtschaften möchte mit diesen Ausdrücken. Also die Bilder so von einer Frau, die super dominant den Ton angibt, die den Mann knechtet, die den Mann nicht mehr ernst nimmt, die nur noch ihr eigenes Ziel verfolgt, so ein bisschen Schreckensbilder. Und da orte ich natürlich nicht den Feminismus, sondern eine emanzipierte Frau, die steht zu ihren Begabungen, die steht auch zu ihrem Denkvermögen, zu ihrer Eigenständigkeit und die kann ein, ein selbstständiges, eigenständiges Gegenüber für einen künftigen Partner sein und ist eben nicht die Anhängliche, die sich abstützen muss in jeder Lebenssituation, sondern sie ist diejenige, die mit ihrer Stärke die Stärke des Mannes ergänzt im Sinne von beide ergänzen einander gegenseitig, nicht in einem tradierten Rollenklischee drin, sondern in der Einzigartigkeit, die jeder als Mensch so verkörpert und sie kommen jetzt als Mann und Frau so zusammen. Natürlich soll auch der Mann seine Verantwortung tragen innerhalb der Ehe, ich höre das oft so als ein Entweder-Oder. Entweder die Frau trägt die Verantwortung oder der Mann. Aber eine Frau, die stark auftritt, die nimmt ja dem Mann dann so den Boden weg, wo er seine Stärke ausfahren könnte. Und ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, das Gegenteil ist wahr. Wenn wir als Frauen in unserer Stärke laufen – setzen wir dadurch ja genau auch den Mann frei, dass er in seiner Stärke laufen kann und umgekehrt. Und eine Partnerschaft, die definiert sich ja dazu, dass beide Partner ihre Stärken da mit hineinbringen. In Gesprächen mit jungen Frauen begegnet mir auch oft so diese Vorstellung, wenn ich sie frage, was, was hast du denn für eine Vision für dein Leben, wo möchtest du hin, wovon träumst du? dann begegnet mir so diese Vorstellung, ja, es gibt so wie zwei Wege. Der eine Weg, da ver verwirkliche ich meine beruflichen oder meine, meine geistlichen Ziele, wo ich meine Leidenschaften wahrnehme, ich möchte diese Welt verändern, ich möchte mit meinen Begabungen und mit dem, was ich gelernt habe, einen Unterschied machen in dieser Welt vielleicht als Ärztin, vielleicht als Juristin, vielleicht als Lehrerin, vielleicht auch als eine Frau, die in einem geistlichen Dienst steht, die missionarisch unterwegs ist, die predigt, whatever. Also da ist so diese eine Schiene und dann kommt, oder ich werde Mutter und werde das aus diesem häuslichen Umfeld heraus irgendwie dann tun. Und das schmerzt mich dann immer ein bisschen, Einerseits kann ich es verstehen, weil mit dem Mutterwerden tatsächlich ja auch Ressourcen gebunden sind. Und andererseits denke ich, und warum ist Muttersein nach wie vor gleichbedeutend mit einem ganzen Lebenskonzept, einem Lebensentwurf, der alles andere nachrangig erscheinen lässt, während Vaterwerden ist so ein, ein Zusatz, zum Lebensentwurf, den ein Mann sowieso schon lebt. Und da wünsche ich mir und sehne ich mich auch danach, dass wir innovativ werden in die Zukunft hinein und dass wir jungen Paaren beistehen, dass wir die unterstützen und dass wir auch Wege als Gesellschaft und als Gemeinde finden, wie wir Familie sein, Ehefrau sein und in der Berufung laufen, die vielleicht nicht direkt in der Familie ihre Ausformung findet, sondern darüber hinaus, wie wir da in die Zukunft schreiten können und vielleicht auch ganz neue Dinge ausprobieren, mutig werden und Wege finden. So viel mal für heute. Natürlich höre ich schon im Hintergrund theologische Fragen, ja, aber ähm, wie ist denn das mit dem Hauptsein? Und ist es, gibt es eben nicht doch eine biblische Verantwortung von Frauen, die Ehefrauen werden und Mütter werden? Können wir das einfach so in Frage stellen? Oder dürfen wir da so radikal auf, auf Gleichberechtigung hinarbeiten, wir werden in einem nächsten Podcast da in dieses Thema tiefer hineingehen oder auch ein paar biblische Dinge uns noch anschauen, die da hinein vielleicht nicht Antwort, gerade direkt als Lösungsvorschlag sind, aber die uns Antwort geben, die in eine Freiheit hineinführen, dass wir da auch aus den eingespurten Bahnen vielleicht aussteigen können und neue Wege ausprobieren können. Aber so viel mal für heute. Falls du noch heiratest in dieser äh, Wonnezeit, dann wünsche ich dir ein super tolles Hochzeitsfest und alles Gute auch für deine Ehe. Und falls das noch vor dir steht oder falls du das schon hinter dir hast, wünsche ich dir Viele gute Überlegungen, wie ihr als Paar in einer Gleichberechtigung auch eure Ehe gestalten könnt oder auffädeln könnt. Und falls die Ehe für dich überhaupt kein Thema ist, wünsche ich dir einen fröhlichen Frühling, Sommer und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.